0: Det är torsdag den 10 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Idag ska vi prata övervakning och avlyssning, ett hett ämne efter den lyckade FBI-ledda operationen Trojan Shield där anmärkningsvärt många av de gripna 155 av totalt 800 globalt befann sig i Sverige. För att kort sammanfatta hur operationen gick till så utvecklade amerikanska FBI en app som kriminella sedan leddes till att tro att de kunde använda för säker krypterad kommunikation. Många inflytelserika kriminella började använda appen vilket ledde till att den spreds till allt fler allt medan FBI satt och avlyssnade kommunikationen för att sedan ingripa med hjälp av polismyndigheter världen över. I kölvattnet av den här händelsen så vill Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna ge polisen möjlighet till preventiv hemlig avlyssning, det vill säga avlyssning utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Övriga partier väntas dock säga nej till sådana förslag. Enrikesminister Mikael Damberg säger exempelvis till TT att det måste finnas en misstanke för att avlyssning ska få ske. Så vad gäller här egentligen? Borde vi ge polisen utökade befogenheter? Varför? Varför inte? Hur står sig fördelarna med avlyssning mot risken att oskyldiga övervakas? Jag har samlat tre kloka typer för att försöka bringa klarhet i det här. Erik Lackoma, forskare vid Handelshögskolan som har skrivit mycket om de här frågorna. Johan Forsell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Och sist men inte minst ännu en Johan, ännu en rättspolitisk talesperson, Johan Hedin från Centerpartiet. Johan Forssell, om vi börjar med dig. Du och Moderaterna med dig är ju nu varma anhängare av att ge polisen utökade befogenheter att avlyssna även där det saknas brottsmisstanke. Varför?
1: Ja, om man ska vara lite noga så är det ju så att eh... Vårt förslag innebär ju att man ska kunna ge det här tillståndet i ytterst en domstol för att kunna använda hemliga tvångsmedel mot aktiva gängmedlemmar. Det är ju inte att tala om någon massavlyssning här eller att kunna avlyssna folk lite i största allmänhet utan detta är ju förenat med en lång rad olika rättssäkerhetsmekanismer. Ungefär samma mekanismer som man kan säga idag saknas när vi får den här informationen från andra länder och alla politiker eh, hop verkar hoppa jämfot över att vi har fått den information och att man kan lagföra. Då personer som har begått väldigt allvarlig kriminalitet med det. Men eh, jag tycker att det är väldigt defensivt att låta andra länder göra det här grovjobbet åt oss. Utan jag menar att det är hög tiden att Sverige att vi tar ansvar för våra egna problem och ser till att skaffa en modern lagstiftning som möjliggör bättre alltså som helt enkelt ger polis och åklagare bättre möjlighet att kunna lagföra de här personerna som skapar så mycket elände för så många människor i vårt land. Det är bakgrunden till vårt förslag och man kan ju säga att den här lagstiftningen finns ju redan. Det kallas ju för prev då, primärt inriktat mot terrorister och spioner. Så att det är snarast kan man säga, en utökning av den lagstiftning som faktiskt redan finns i Sverige.
0: Mm. Och Johan Hedin, du och ditt parti, Centerpartiet, ni förhåller er desto mer skeptiska till den här typen av åtgärder. Varför det?
2: ja först jag tänka. Vi, vi kan absolut tänka oss att titta på alla möjliga förslag och skulle ett skarpt förslag ligga som har för, föregått av en rejäl utredning och är remissrunda så, så kommer vi ta ställning till det givetvis. Men vi tror att det finns andra mer verksamma förslag som skulle kunna ha bättre effekt eh, utan att medföra de betydande risker som det här förslaget medför. och eh, när det gäller att försöka inrikta det mot aktiva gängmedlemmar det låter ju säkert bra men det, det är inte alldeles självklart hur man kan göra det. Det är inte så att de här gängen har matriklar och så, men det finns ett ganska bra urskiljningskriterium faktiskt och det är att det just finns en brottsmisstanke och jag har aldrig hört någon klaga på att det finns brist på brottsmisstanke mot gängkriminella. Det är ju snarare tvärtom att de begår för många brott. Så att där tror jag att, att man skjuter lite bredvid målet samtidigt som det finns stora rättssäkerhets. Eh, bryderier och, och tänka på risker som jag inte tycker att förslagställaren riktigt har, har redogjort för hur man tar hänsyn till. Alltså vänner så länge kan ju skämta både grovt och opassande med varandra i telefon och på ett sätt som faktiskt gör att rättssvårande myndighet måste inleda en, en förundersökning och redan där så finns det ju eh, kommer nedskilda i kläm eh, och det går ju så långt i vissa fall så folk till och med sitt sätt frihetsberövade och häktade på, på lösa boliner och det det tror inte jag är rätt väg att gå, och det är snarare riskerar att urholka förtroendet för, för rättsstaten än att lösa problem. Samtidigt som vi vet att det finns alternativ att åstadkomma samma brottsbekämpande effekt. Så vi, vi jobbar heller med andra förslag.
0: Mm. Vi ska prata lite mer om det sen, vad, vad man då ska göra om man inte ska avlyssna mer. Men Erik, du har ju skrivit kritiskt om ropen på avlyssning utan brottsmisstanke och när vi pratade inför den här podden då lyfte du bland annat fram att tidigare övervakningsåtgärder, datalagring och så vidare som, som har påstått vara ämnade nästan uteslutande för bekämpning av just grov brottslighet. De åtgärderna har sedan kommit att användas på helt andra sätt. Kan du utveckla det lite grann för lyssnarna?
3: Ja, alltså Det man vet om den här typen av avlysningsåtgärder eller tvångsmedel i största allmänhet är ju att när de säljs in politiskt så brukar man ofta beskriva dem att de här är nödvändiga för att komma åt så att säga, väldigt grova väldigt spektakulära brott som alla vill bekämpa. Till exempel datalagren så sa man från politisk håll, vid de grövsta brotten, grov organiserad brottslighet och terrorism. Och sen, när vi såg det här, det har aldrig utvärderats officiellt, men däremot så har teloperatörerna, så att säga, redovisat hur många begäran om datalagens de fick. Och det var ungefär eh, 10 000 uppgifter i månaden som begärdes in, alltså inte 10 000 begäran, men omfattande sådana. Vilket huvudsakligen inte rör terrorism som tur är eller grov organiserat brottslighet som tur är eftersom vi inte har så många sådana brott i Sverige utan Huvudsakligen taxeringsärenden och upphovsrättbrott. Eh, och det sa man inte vid införandet. Det andra, är till exempel det här som togs upp senast, eh, hemlig datalösning som infördes nyligen, sa skulle användas något tiotal gånger om året. Stod det. Och det gavs i storleksordningen 500 tillstånd första året. Så, att, eh, det så när de här finns på plats, så tenderar de att användas och de utvärderas inte. Det finns utvärderingar från, från andra länder som inte pekar på att de är särskilt effektiva men det vi vet så att säga, konkret om Sverige det är att, eh, det finns, så att säga, när de är på plats så kommer de användas även i sådana fall där de inte har beskrivits vid det politiska införandet och det måste man också ta med när man, när man utvärderar om de ska göra en professionalitetsbedömning om det här är lämpligt eller inte och så ska man kanske se på det här med diskussionen om gäng att eh, jag är inte så förvånad att det beskrivs på det här sättet just nu men, men vi får väl se om det skulle i verklighet jag är inte säker att det blir det jag tror att till exempel lagrådet kommer att ha synpunkter på den här typen av förslag men, men om det skulle bli fallet ändå så misstänker jag att det kommer att användas fler än, i fler fall än mot gängmedlemmar. ja
0: Och Johan för själv vad, vad svarar du då när du hör dig Erik och delvis även Johan Edin säger här är det inte legitimt att oroa sig för att de här åtgärderna faktiskt kommer användas mot helt andra än gängkriminella på ett sätt som kanske blir i överkant integritetskränkande.
1: Alltså, Jag tycker det är intressant att när man diskuterar integritet idag så är det väldigt många som bara förmår att se det ena perspektivet kring detta. Som aldrig ser den andra vågskålen. Det vill säga att väldigt stora hot idag mot enskilda människors integritet som kommer från de här kriminella gängerna och den kriminalitet och den utsatthet som de skapar. För att all seriös politik, det är klart jobbar man inte med politik utan bara tar ett perspektiv då behöver man inte göra svåra avvägningar men i riksdagen måste vi göra det och balansera olika saker mot varandra jag är helt övertygad om att de stora hoten mot människors integritet och det kommer från de kriminella gängen. sen är det också så att all lagstiftning måste ju beredas på ett bra sätt och där jag är lite förvånad av att John Hedin säger att om det kommer ett förslag som ska utredas för att det var ju det som vi ville idag och det står ju att, att vi vill att det här självklart måste det utredas, man kan ju inte snyta fram den här lagstiftningen så att där har ju hade Centerpartiet idag valt att eh, i justitieutskottet rösta för det så hade vi ju kunnat få en sån utredning på plats som man hade kunnat titta på alla de här svåra frågorna och utformat ett, ett bra och rimligt förslag men, men det finns ju fortfarande tid att ändra sig om det är så. Varför det här behövs dock det är ju egentligen bara att lyssna på polisen som är väldigt tydliga kring att här finns en, en lucka i lagstiftningen. idag, vi lever ju lite på vad andra länder faktiskt ger oss och eh, om det här inte åtgärdas då finns det en uppenbar risk, eh, menar de och menar jag att framgångarna med Enklochat och eh, den nya telefonen här att de kommer att bli väldigt tillfälliga och jag vill inte att det ska ske. Alltså, Sverige, vi upplever en väldigt extrem situation i det här landet. Det är bara att ta del av Brås eller jag egentligen läser vilken tidning som helst och då menar jag att då är tiden bogen att, att använda den här typen av mekanismer. Sen vill jag också säga att lite svepande sådär att alla, alla reformer kommer att missbrukas. Det är ju faktiskt så här att tittar man på den typen av tvångsmedel vi har idag. Det finns ju en återkoppling till riksdagen till detta, till riksdagens partier. Det finns en, en integritetskursnämnd som tittar på detta. Så att, att det här bara används liksom lite hit som hub. Nej, det, ställer jag in, det skriver jag inte under på. Utan jag tycker tvärtom att det finns noggranna kontroller. Till.
2: Jag håller med Johan Forssell om att det är gängen som står kanske för en absolut allvarligaste integritetskränkning mot alla. Men det motsäger ju inte min ambition att försöka få på plats så effektiva åtgärder som möjligt. Och när vi väger det här så ser vi att det har allvarliga brister och stora risker. Eh, Medan det finns alternativa sätt att åstadkomma samma brottsbekämpande förmåga. Alltså, om resurserna vore oändliga då kunde vi gå med på det här. visst. Vi ålägger regeringen att, att eh, försöka utreda det här och se till att det kommer att vara bra men om vi inte tror på idén från början ja, men då går vi inte med på att vi ska lägga resurser just nu på att göra det för att situationen är så himla allvarlig med gängvåldet att vi måste göra sånt som är absolut rätt som vi har absolut störst möjlighet att få, få, få stor effekt och jag tror inte att det här är det dessutom eh, att ålägga just den här regeringen att bereda det här förslaget alltså, det, man är mer än lovligt blåögd om man tror att de kommer undanta till exempel vapenbrott eller andra saker som kan träffa jägare för, eh, mm. från det. och Då kommer det att riskera att få tillbaka en produkt som är något som Moderaterna absolut inte vill ha från början.
1: Men det där måste jag kommentera. Det, det är klart att den här regeringen har en, en syn på landets jägare som jag inte delar. Eh, och eh, det vore väl alldeles ut med om vi kunde byta regering så att eh, de får hamna i opposition istället. Men... Det framgår ju väldigt tydligt i vårt förslag att det handlar om aktiva gängmedlemmar. Det kan man ju tydliggöra till exempel i förarbetena. Det finns ingen ambition med detta att, att avlyssna några andra. Jag tycker det är inte riktigt seriöst faktiskt att hävda att det här kommer att kunna användas för jägare. För det, det, är, det är helt uppenbart om man tar del av vårt förslag att så är det inte fallet. Sen Nej, jag... är också så här, frågan är väl också vem är bäst lämpad att avgöra vilka verktyg man behöver för att bekämpa grov gängkriminalitet. Är det Johan Hedin eller är det riksbridschefen? Jag... Jag vet vem jag väljer där med all respekt för dig Johan men jag tycker inte att man bara kan vifta undan den, med den tydlighet som faktiskt poliserna pekar på att det här är en väldigt viktig reform som behöver komma på plats och det är ganska
2: bråttom faktiskt. En myndighetschef har ju sin roll och ska försvara sin myndighet och vill naturligtvis ha de bästa medel som, som man tror på för närvarande men vi måste ju se hela bilden. Och eh, jag ser en betydande risk att vi skickar ut polisen på en massa uppslag som de ska följa upp där det inte finns brottsmisstanke som visar sig vara vild och spår. Skicka ut dem på vilda gåsjakter som det heter breda svenska som kommer ta oerhört mycket resurser i anspråk. Resurser som skulle behövt användas till att utreda brott där det faktiskt finns brottsmisstanke. Och sen återigen, alla som förstår någonting om lagstiftning vet att det är inte är alldeles lätt att identifiera aktiva gängmedlemmar. Det är skillnad när det är terrorism eller spioneri. Eh, de här gängen har inga medlemsmatriklar. Det finns löst sammansatta nätverk. Det är en betydande arbetsinsats som krävs för att göra en sån defini definition. Och jag är inte alldeles säker på, eller snarare tvärtom, jag är ganska säker på att det är väldigt, väldigt svårt att hitta en sån definition som blir både träffsäker och rättssäker.
1: Men jag tror att du faktiskt underskattar svensk polis där och det grövsta. Därför att talar man med dem idag så de har ju väldigt bra koll. Mycket, mycket bra koll på vilka personer det här gäller.
0: Vi ska låta Erik Lackoma komma in här. Jag såg att du ville säga något, Erik.
3: Ja, det var två, två saker som är värt att kommentera. Först när det gäller det här Anon eller eh, Trojan Shield så eh, den nämndes att det skulle vara något kryphål som måste täppas till. Det här är alltså som ett par av bevisprovokation. Är det är alltså något som jag bedömer skulle vara lagligt i Sverige redan idag. Vilket i och för sig är ett delvis irrelevant resonemang eftersom att det här knappast skulle gå att upprepa. Alltså, de kriminella kommer inte gå i samma eller en liknande fälla ytterligare en gång. Till. Och det, är väl liksom, eh, det här hade varit möjligt för svensk polis om de kanske hade säger, varit något mer kreativa att hitta sätt att komma åt gängblasar inom lagens ram istället för att tänja på gränserna. För att, det är den andra frågan här och eh, Johan Hedin tog upp fallet med, med, med jägare och det är inte helt så att säga eh, orimligt att göra den kopplingen för det här förslaget när det först dök upp så var det i samband med att polisen och åklagaren fått smäll på fingrarna för avlyssningen av eh, Johan Hedins namn, Carl Hedin som jag inte tror har någon koppling till honom eh, där man hade sig avlyssnat utan att följa lagen och då skrev eh, riksåklagaren skrivelse till regeringen där hon begärde att få betydligt säger, större möjligheter att avlyssna, till exempel i fall som det är mot Carle och Det här har sen så det varit alltså innan de här gängresonemangen kom upp, över ett år innan, en kroschatt till exempel. Så att, och Det står uttryckligen att jaktbrott och, och att jägarkretsar är särskilt. Säger, de samarbetar sällan med polis och så vidare. så det här nämns explicit i riksåtklagarens skrivelse. så att Det här är inte någon, någon konspirationsteori vilket en del kan, kan få det till, utan alltså officiell myndighetskommunikation, att man vill använda det på det sättet. Och jag tycker att det var klokt som Johan Hedins partikamrat Tom Silverklok skrev i Svensk Jakt idag att det rimliga när en myndighet har gått utanför lagen inte inte dem ökade befogenheter utan att införa spärrar som hindrar upprepning. Så att, eh, det är väl två frågor. Dels vissa möjligheter som diskuteras de finns redan idag och de andra kanske inte myndigheterna, polismyndighet åklagare är säger, lämpligt att de får eftersom de har visat att de inte kan hantera de verktyg de har redan idag.
0: Nej. Och Du, du skrev ju, Erik, en kritisk text om just avlyssningen i Karl-Hedin-fallet i Timbros Och Där skrev du då att vill man komma åt kriminella gäng då vore det bättre... Att hålla sig till att se till att de som faktiskt begick brott satt inlåsta längre. Är det vad du tror att man borde rikta in sig på istället för utökade avlyssningsbefogenheter?
3: Alltså ska, man, ska man ha forskarhatten på så att man tittar vad är det som fungerar? Och där dels, eh, det finns väldigt lite vetenskapliga utvärderingar av den här typen av tångsmedelsanvändning. Dels för att den är ny och dels för att det är svårt att göra olika typer av experiment. Det närmaste man har kommit, eller det här, var egentligen den studie som Europaparlamentet gjorde av datalagen. Den visade att det fanns ett negativt samband mellan användning av datalagen och brottsuppklaring. Och det är inte helt så att säga, orimt att det kan bli så. Det metoden, jag kan inte kausalt identifiera det här, men till exempel att man lägger klutet på någonting som inte fungerar för att man har det verktyget istället för någonting som fungerar. Och det som fungerar, som det finns solidt stöd för, det är... Polisnärvaro, det finns en jättebra studie i till exempel senaste review och ekonomiska statistik från maj utav Iceberg som handlar om polisnärvaro och effekterna på brottslighet med en väldigt så att säga, avancerad metod som gör att man kan få titta på kausal, eh, kausala effekter. Det andra är att om brottslingar sitter inlåsta så kan de inte begå brott och det gäller även gängkriminella. Det det finns det vetenskapligt stöd för och det är det tämningen. självklart att om man eh, låste in dem här på ett tidigt stadium så skulle de inte kunna begå nya brott under den tid som de satt inne. Och där har vi problem i Sverige att, att eh, straff för framförallt många mängd brott är väldigt låga och vi har också straffkonsumtion som gör att, eh, så att man får väldigt stora rabatter om man begår väldigt många brott vilket då yrkeskriminella i form av gängmedlemmar gör. Så att det finns saker som Visligen fungerar som man kanske borde fokusera på istället för att hitta på nya tvångsmedel. Slutligen kan jag spela in här det är att om man tittar på vad som har hänt det gäller polisen. Det är till exempel att antalet poliser i yttre tjänst har i absoluta tal sedan 1999 minskat med, med drygt 29 procent och ännu mer i förhållande till befolkningen. Så att det som vi vet fungerar det vill säga poliser som är ute på gator och torg som kan ingripa mot alla typer av brottslighet och även, även förebygga brott det satsar vi mindre på och det som vi inte vet fungerar men som många gånger drabbar andra personer än de som faktiskt är brottslingar är sånt som man från myndighetssidan lobbar från. Och det är, det är lite märkligt tycker jag.
0: ja eh, Johan Hedin, vad säger du om det här? för Ett vanligt mothugg som väl även din kollega Johan Forsell lite grann ger uttryck för. Det är ju att ja, men vill man inte ha den här övervakningen, vill man inte... Ta i med alla de hårdhandskar man har, då, då är man för flat mot de kriminella. Men om man då inte ska avlyssna mer, vad kan man göra som lagstiftare? Är det hårdare straff och mer resurser till polisen som gäller? Eller, eller vad vill du och ditt parti göra istället?
2: Alltså, när jag tog över som rättspolitiskt talesperson 2014, då hade jag, jag jobbade jag med, med en sägning som jag försökte lansera att vi vill vara tuffa mot kriminella men inte mot andra. Men då är ingen som fattar det för att liksom, man är antingen tuff eller inte tuff. Och jag tycker att det här, det här exemplet som vi diskuterar idag blir ganska talande. Men där finns brottsmisstanke, där ska vi kunna gå fram med ganska så alltså, hårda medel. Även sånt som är djupt integritetskränkande för att vi måste ta som de, de, den rätten att eh, få de här människorna bakom lås och bom. Eh, vi vill diskutera straffrätten som Erik var inne på där tror jag att det finns mycket att göra Och där får man titta på forskningen så är det finns ju en viss ålderskategori som är otroligt överrepresenterad i, i, i statistiken så att få människor inkapaciterade under en längre tid under sin mest brottsaktiva tid det är absolut verksamt när det gäller gängkriminalitet eh, jag tror också att det finns anledning att titta på just konsumtionen och aspirationsprincipen i vissa fall. Till exempel har Centerpartiet föreslagit och det är också någonting som kom med i 34-pussprogrammet att skärpa straffen för övergrepp i rättssak det vill säga när man hotar ett vittne och att minimistraffet ska vara två år och dessutom att det straffet ska undantas från aspirationsprincipen så att var man än döms för övrigt så läggs de här två åren på. Och två år medför också obligatorisk häktning och andra möjligheter för polis och åklagare att jobba. Så att det, det är till exempel ett sätt att, att, att lösa på det. När det gäller rena konkreta avlyssningsfrågan med hemliga tvångsmedel. Då kommer jag jag jobba med ett par olika förslag och jag hoppas jag är inne färdigt med dem till debatten som vi ska ha nästa onsdag. Då kommer jag att lansera dem.
0: Ja, ja då, då kanske det blir en ytterligare podd. Men Johan Forssell, när, när du hör det Erik och Johan Hedin säger... Har de inte någonstans en poäng? Skulle vi inte kunna agera med kraft mot de kriminella utan att ge polisen vidlyftig rätt att avlyssna?
1: Alltså jag tycker den här diskussionen blir väldigt ena och jag ställer inte heller upp den här definitionen vidlyftig rätt. Alltså det är väldigt subjektivt så utan man kan väl konstatera så här, detta är ett verktyg som polisen själva menar är avgörande om vi menar allvar med att kunna bekämpa den här väldigt tunga gängkriminaliteten. Idag löser vi lite det genom att vi outsourcer ansvaret för brottsbekämpningen till andra länder. och säger att kan inte Frankrike göra det här istället eller USA? Och sen kan vi sitta här med våra principer själva. Jag tycker inte att det är ansvarsfullt. Jag tror dessutom att det finns en överhängande risk att det här bara kommer att bli en tillfällig effekt. För att jag delar i alla fall på en sak och det är ju att den här bevisprovokationen kopplat till den här appen, den kommer ju ha en väldigt tillfällig effekt. Två gängkriminella som kommer att gå den här fällan igen. Så vi har ju litet vägval här och jag är ändå förvånad över att så många som diskuterar vårt förslag och det är för sig bra att de gör det men det är så många som inte verkar ha tagit del av det eller riktigt brytt sig det. Man kanske har en egen agenda, jag vet inte men det här handlar ju ytterst om att det alltid är en domstol som ska utfärda ett tillstånd och det handlar ju just om aktiva gängmedlemmar och idag kan vi vända på steg så säga idag finns det inga rättssäkerhetsmekanismer överhuvudtaget, det finns ingen återkoppling till riksdagen, det finns ingen parlamentarisk kontroll, med ett sånt här system om vi utreder det så skulle man kunna skapa just den typen av rättssäkerhetsmekanismer som faktiskt finns idag jag vill också bara adressera det här när det gäller jägare därför att det där är en missuppfattning som verkar spridas av vissa personer men om man läser vårt förslag så framgår det mycket mycket tydligt även i dagens betänkande faktiskt att detta enbart handlar just om aktiva gängmedlemmar. När man sprider påståenden om att det där ska kunna användas lite hip som happ och det är någon jägare här, någon sportskytt där, vad vet jag. Då, då diskuterar man faktiskt inte den här frågan riktigt seriöst. Utan då, då sprider man så att säga medvetet eller omedvetet rena falsarier. Och det kan ju vara så att man inte tycker att övervakning egentligen behövs överhuvudtaget. Och det kan vara en annan diskussion. Men det, de träffar sig inte av vårt förslag. Det kan man inte påstå faktiskt om man har tagit del av det vi skriver.
2: Alltså det finns en betydande svårighet att göra en rättssäker och träffsäker definition vad som är kriminella gäng. Det är ett bra urvalskriterium är ju just brottsmisstanke så varför inte luta sig mot det?
1: Nej men det går att ställa upp väldigt tydligt i förarbeten vad det handlar om. Det går att ställa upp väldigt tydligt vilka brott det, det berör.
2: Men ska vapenbrotten und undantas från det
1: Nej men Johan, det är ju så här att du vet väl, du hoppas ju att polisen har ju väldigt bra koll idag på vilka personer det här är. Och ytterst är det alltid en domstol som ska säga ja eller nej till det. Ja. Och är det så att det är mot förmodan vad nu polisen skulle ha för intresse att avlyssna någon random person på stan, att man inte kan motivera det, då kommer det att bli ett nej i domstolen. Det är det som är det fina med vårt förslag. Det är den typen av mekanismer som inte finns idag när man istället tar emot den här informationen från andra länder
2: jag måste bemöta det också. Det är klart att polisen har god förhoppning som en väldigt god koll på vilka som är gängkriminella idag. Men vi kan ju inte eh, lagstifta utifrån en namnlista som vi får från polisen. Vi måste ju lagstifta generellt, principiellt, så att vi träffar även framtida gängmedlemmar.
1: Men det, 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 där, är, det där stämmer ju inte, Johanny. Det, det, det vet du också. Utan det handlar ju om att sätta upp i förarbeten till exempel vilka typ av brott det handlar om. Det handlar inte om någon namnlista. Det, det, det har ingenting med det här förslaget att göra. Utan vi har ju skrivit det väldigt tydligt i. I det, och det ligger ju i riksdagens protokoll. Jag hade ju välkomnat till exempel en utredning idag så att vi hade kunnat diskutera de här frågorna och vi hade kunnat lösa ja, den här typen av invändningar som finns. Men jag beklagar att centerpartiet har valt att rösta nej till och med att utreda förslaget. Eh, och då tror jag att det tyvärr blir svårt att ta det vidare. Men jag hoppas att en ny regering ska kunna göra det dag ett efter valet nästa år. För det, det här behövs. Alltså det är bara att lyssna på polisåklagare. Kommer eh, det inte i landet så kommer det att få konsekvenser. Så är det bara.
0: Erik, när du hörde Johan Forssell säger här att det, det kommer att vara eh, omgärdat av så kraftig, kraftiga rättssäkerhetsåtgärder så att det finns, det finns ingen reell risk att det drabbar någon annan mm. än de gängkriminella. Och han, han säger att de, de som menar att det skulle kunna drabba även jägare till exempel de menar sig att sprida rena falsarier. Va, vad svarar du på en sån sak?
3: Ja, eller, den första frågan är ju att eh, poliser och åklagare är precis som forskare och politiker människor som svarar på incitament. Eh, finns det en press på, på dem att uppnå vissa saker? Eh, både det handlar om till exempel det som genom polisen en pinjakt det vill säga att man försöker redovisa så många uppklagade brott som möjligt så styr det deras verksamhet åt det hållet. Finns det möjlighet att göra saker så kommer det finnas naturligtvis en risk att man, att man slirar. Det har vi sett. Det kanske var den kopplingen ursprungligen till så att säga skogsföretagaren Carl Hedin som togs upp och som födde det här förslaget ursprungligen. Det vill säga att man hade gått utanför vad lagen tillät och avlyssnat honom och fått smäll på fingrarna för det. Så att, att Man vill naturligtvis som medborgare kunna lita på att polisen i alla lägen strikt följer lag, men så, så lyckligt lotta det är vi inte. Då måste man vara väldigt noga och se till att man agerar på ett sådant sätt att det här inte kan missbrukas. För det är så att säga väldigt alltså, omfattande befogenheter vi pratar om. Det andra man kan lägga till här det är just det här med att det inte har gjorts effekt utav alltså, Vi vet inte om de här fungerar. Framförallt vet vi inte om det här fungerar bättre än de alternativ som finns som har faktiskt tagits upp här. Det vill säga till exempel det som man inte från poliserat håll om man då säger att man ska lyssna på polisen. Det är att som ser finns... Så så lite vetenskapligt stöd för att ha poliser ute på gator och torg som kan ingripa mot pågående brottslighet och förebygga brottslighet genom närvaro. För att det har man inte satsat. På. Den har minskat med 30 procent på 20 år till exempel. Så att, eh, och det finns säkert olika förklaringar till det, men att alltså, politiker säger att myndighet ja, vill ha det här, därför måste vi genomföra det. Det leder nog sannolikt till dålig politik. Man får nog titta på i varje enskilt fall om. Det som myndigheten påstår, det som andra påstår, andra intressenter, forskare allmänhet vad som finns i utredningar och liknande, eh, om det här är vettigt i alla fall inte bara gå på en här och säga oj, eh, de säger det och då har vi inget val än att göra precis som de säger.
1: Jag, att, jag vet inte hur många brottsutredningar eller många brott som Erik Lackman har varit med om och klara upp men jag, jag tror att man får nog balansera det snarare så här att säga att det är klart att det är polis och åklagare som vet bäst vad som krävs för att klara upp brott. De arbetar med detta varje dag. Men sen kan det finnas andra aspekter i förslag. Det kan få konsekvenser på andra, andra personer. Det kan få konsekvenser på andra områden. Och där är det viktigt att vi som lagstiftare hela tiden balanserar detta. Men eh, jag ser inte emot att vi behöver fler poliser på gott och torg. Utan det finns ett gott stöd för. det. Men det finns en aspekt som man inte ska glömma bort här. Och det handlar också om vem är det man griper. Vem är det man får bort. Fler polis på Bogotter och torg är bra just i den akuta situationen. Men det har också visat sig att man väldigt ofta kommer åt just de personerna som är längst ner i de kriminella hierarkierna. Fördel med just det här förslaget det är ju att man istället kan vända på de där pyramiderna och komma åt de som är i toppen. Det vill säga de som leder den här verksamheten, de som hela tiden rekryterar nya personer i väldigt unga år. Och det är de vi måste få bort om vi ska kunna vända och få upp, upp utvecklingen på sikt. Och där är hemliga och Sverige är ju inte unikt i den delen utan tvärtom. Vi ser ju samma utveckling runt om i hela Europa. Vi ser att lagstiftningen, den här typen av lagstiftning faktiskt förändras därför att det just fungerar. Det slår väldigt hårt mot just ledarskikten i de här kriminella gängen. Och vi, vi kommer inte kunna få bukt med, med den här situationen om vi inte slår också mot dem och inte bara mot dem längst ner på stegen.
0: Nej, det här lär vi väl fortsätta träta om. Förhoppningsvis får vi ännu mer forskning, ännu mer utvärderingar och, och lite mer kött på benen innan vi beslutar oss för att göra på en del eller det andra sättet. För att man, man kan ju inte veta vad som fungerar och inte om man inte faktiskt har utvärderat det. Det är en linje vi driver ganska hårt här i podden på ledarsidan att man måste utvärdera vad som fungerar och vad som inte gör det och agera därefter men nu börjar vi nosa på halvtimmesgränsen här så att med det så får jag säga stort tack till Johan och Johan Forssell respektive Hedin rättspolitiska talespersoner för Moderaterna respektive Centerpartiet samt till Erik Lackoma skribent och forskare vid Handelshögskolan. Jesper Sandström heter jag jag är i vanlig ordning producent så det är jag som får bära hundhuvudet om det låter illa och om det gör det eller om det låter bra eller om du har någon annan synpunkt du vill delge oss så får du gärna göra det på mejlad Ledarsidan: svd.se. Kom också ihåg att lyssna på våran grannpodd, Dagens Story, ett nyttbart och tidseffektivt sätt att få lite bättre koll på aktuella frågor. Förhoppningsvis är det så du ser på den här podden också. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen snart om jag inte svettas i helvete för innan eller blir avlyssnad och påkommen med något olämpligt och får sparken. Hej då!